0: Είμαι η Κατερίνα Παπανδρέου και αυτό είναι ένα podcast αναγνώσεων. Στο σημερινό επεισόδιο ακούγεται το διήγημα Στο ξένο σπίτι του Παύλου Νιρβάνα. Καλή ακρόαση. Στο ξένο σπίτι του Παύλου Νιρβάνα Μια φορά μου συνέβη και ένα παράξενο πράγμα. Το διηγήθηκα πολλέ φορές από τότε, και όσοι το άκουσαν γέλασαν με την μου και βρίσκουν ευχαρίστηση να μου το θυμίζουν ακόμη και να γελούνε. Και ήταν πραγματικά περίεργο: Γιατί πώ μπορεί κανένα αφού έφυγε μια φορά για καλά από το σπίτι του, και για ένα, δύο, τρει μήνε δε γελάστηκε, σε μια στιγμή αφηρημάδα να ξαναγυρίσει στο παλιό του σπίτι και να χτυπήσει την πόρτα του με την ιδέα πω κατοικεί εκεί μέσα. Να την πάθει άξαφνα ύστερα από τέσσερι ολόκληρου μήνε και μια νύχτα να χτυπά μια πόρτα που δεν είναι δική του. Και όμως το πράγμα αυτό το έπαθα εγώ και δεν μπορώ να το ξεχάσω. Όταν ο πατέρας μου έχασε την περιουσία του, όπως χάνονται τόσα πράγματα στον κόσμο, τα κτήματα μας πουλήθηκαν ένα-ένα στη δημοπρασία. Τελευταία ήρθε και η σειρά του σπιτιού μας. Μια Κυριακή πρωί, πριν πάμε στην εκκλησία, το σπίτι ήταν ακόμη δικό μα, και όταν γυρίσαμε, μάθαμε πως καθόμαστε σε ξένο σπίτι. Και σε λίγες μέρες έπρεπε να φύγουμε από το σπίτι που είχε χτίσει ο ίδιος ο πατέρας μου, πέτρα προς πέτρα, αρχιτέκτονας και πιστάτης ο ίδιος, ακολουθώντας τον αψιλώνει σιγά σιγά για μήνες ολόκληρους από τα θεμέλια ως τη στέγη. Μια μέρα επιτέλους κουβαλήσαμε τα πράγματά μας. Ο πατέρας μου, με όλη την αρρώστια που τον είχε καρφωμένο για χρόνια σε μια πολυθρόνα, ήτανε άνθρωπο. Και μολονότι είχε δέκα χρόνια να βγει μέσα από το σπίτι του, όταν έβγαινε τώρα για να μην ξαναγυρίσει, δεν δηλιάσε καθόλου. Εβάσταξε τον αποχαιρετισμό σαν παλικάρι. Θυμούμε μόνο πως αν τον πιάσαμε από τα χέρια και τον βάλαμε στο αμάξι, δεν γύρισε καθόλου τα μάτια του πίσω να δει το σπίτι που άφηνε. Ήταν μάλιστα βιαστικός και ανυπόμονος να φύγει μια ώρα αρχίτερα. «Εμπρόσωμα ξά, τράβα» φώναξε με φωνή αποφασιστική και το αμάξι κύλησε. Η μητέρα μου δεν έλεγε λέξη. Εγώ, καθισμένο στο αντικρινό σκαμνί, κοίταζα το περιβόλι μας που χανόταν πίσω μας και μέσα στο δροσερό πρωινό φω, οι ανθισμένες ακακίες και η γαζία μας που σκαρφάλωνε επάνω από τον τοίχο, και έδειχνε τα κίτρινα λουλούδια της στο δρόμο θαρούσα πως μου μιλούσανε μια γλώσσα που την εκαταλάβαινα. Έπειτα δεν έβλεπα παρά τις κορυφές των δυο ψηλών κυπαρισιών στην άκρη του περιβολιού, πίσω από τις μάντρε και τα χαμηλά σπίτια. Ο πατέρας μου μιλούσε για τον ωραίο καιρό και κοίταζε τα στα σπίτια που είχαν φυτρώσει ολοτρίγυρα από τον καιρό που είχε βγει από το σπίτι. Όταν είχαμε χτίσει το σπίτι μα ήταν ρημιά τριγύρω, Μια έκταση από χωράφια και μαντρότυχους και το σπίτι μας ολομόναχο με το μεγάλο του περιβόλι. Φάνταζε σαν παλατάκι απάνω από το ίσιο λιμάνι. Οι σπάνιοι διαβάτε που ξέπεφταν ω εκεί έστεκαν και το καμάρωναν. Τώρα όλα τα οικόπεδα και οι μάντρε είχαν γεμίσει σπίτια, και τα χωράφια είχαν γίνει δρόμοι, με πλατιά πεζοδρόμια. Ο κόσμο είχε πλουτίσει. Ένα μπακαλόπουλο που μα έφερνε τα ψώνια στο σπίτι είχε γίνει αφέντη και είχε χτίσει στον απάνω δρόμο ένα παλατάκι. Ο πατέρα μου που τα έβλεπε για πρώτη φορά. Ύστερα από δέκα χρόνια που είχε να βγει από το σπίτι του, τα κοίταζε προσεκτικά και είχε ένα χαμόγελο γλυκό, σαν να τα καμάρωνε. Όταν φτάσαμε στο καινούριο σπίτι, ένα σπίτι με νίκη, χαμηλό και μελαγχολικό, μέσα σε ένα στενό δρόμο, βοήθησα τον πατέρα μου να κατέβει από τα μάξι. Καθώς τα πόδια του ήταν μισοπαραλυτικά, κόπιασε πολύ να ανέβει τα δυο σκαλοπάτια του καινούριου σπιτιού. Δεν μπορούσε να καταλάβει κανεί. Αν ήταν λυπημένο ή αν πονούσε. Τον καθίσαμε πάνω σε μια καρέκλα και τον ανεβάσαμε με τη σκάλα. Ποιο ξέρει πότε θα ξανάβγαινε πάλι από τη στενή, χαμηλή πόρτα ο καημένο ο πατέρα. Εγώ ξαναγύρισα πάλι στο σπίτι μα να φροντίσω για τη μετακόμιση των άλλων επίπλων. Τα παλιά μα έπιπλα βγαίνανε με κόπο από τη θέση του. Τόσα χρόνια ακίνητα και ήσυχα, τα βαριά έπιπλα, είχαν κολλήσει επάνω στα σανίδια του πατώματο σαν να είχαν γίνει ένα πράμα με το σπίτι. Νόμιζε κανεί πω δεν ήθελα να ξεκολλήσουν. Καθώ τα τραβούσαν και τα σέρνανε βάναυσα οι χαμάλιδε, τρίζανε και βογγούσανε πονετικά. Σιγά σιγά, με κόπο πολύ, τα ξεκόλησαν οι βαστάζοι και τα κατέβαζαν από τη μεγάλη μαρμαρένια σκάλα. Ένα-ένα κατέβαιναν τα βαριά έπιπλα. Η βιβλιοθήκη του πατέρα μου, με τα διανά τα ράφια τη, που έκρυβαν τα μεγάλα χρυσά βιβλία, με τι ωραίε ζωογραφιέ, που μου άρεσε τόσο να πριν μάθω ακόμα το αλφάβητο το μεγάλο τραπέζι της τραπεζαρίας μας με κρεμασμένα τα φύλλα του, σαν φτερά μεγάλου πεθαμένου πουλιού. Οι παλί Βενετσιάνγοι καθρέφτες που καθρέφτιζαν τώρα τα πρόστιχα ιδρωμένα πρόσωπα των βαστάζων, τα παλιά κάδρα, ελεογραφίες παλιών συγγενών με παράξενα ρούχα και λυπημένα πρόσωπα. Και στο τέλος το σιδηρένιο χρηματοκιβώτιο του πατέρα μου, βαρύ ακόμα και δυσκολοκίνητο, συνοδευμένο από ένα πρόστιχο άνθρωπο που το είχε αγοράσει για να το ξαναγεμίσει, γιατί εμάς δεν μας χρησίμευε πια στο καινούριο μας σπίτι. Σε λίγο άδειασε το σπίτι. Πού και πού στις γωνιές των δωματίων ήταν ακόμη ριγμένα παλιόχαρτα και σκουπίδια, κομμάτια από εφημερίδες, φάκελοι από γράμματα, ένα σωρό περιτά μικροπράματα όλα γνώριμά μου, ως το μικρότερο κουρέλι. Τα μάζεψα όλα με ευλάβια και τα πέταξα έξω από το παράθυρο. Ο άνεμος τα πήρε και τα σκόρπισε και τα στριφογύρισε, ως που χάθηκαν από μπροστά μου. Τα δωμάτια ήταν άδεια τώρα και έρημα. Έκαμα ένα γύρο μέσα στην ερημιά τους και τα βήματά μου αντιχούσαν μέσα στο άδειο διάστημα με έναν ήχο ενοχλητικό που με πήραζε Μου ήρθε να σφυρίξω και εγώ δεν ξέρω γιατί. Σφύριξε έναν παλιό σκοπό. Ήταν ο αγαπημένος σκοπός της όλγα, με τη λευκή και ποδιά που έπαιζα μαζί της όταν ήμουν εφτά χρόνων. Ο σκοπός αυτός μου ερχόταν στα χείλη πάντα σε κάτι τέτοιες παράξενες στιγμές σαν αυτή. Το σφύριγμά μου αντίχισε μέσα στα γυμνά δωμάτια με μια ευθυμία μοναδική, που μου θύμιζε μια παλιά εποχή, τον καιρό που οι εργάτες επάνω στις ψηλέ καλοσιές τραβούσαν τι τελευταίε πινελιές επάνω στα ταβάνια του ίδιου σπιτιού και σφύριζαν εύθυμους σκοπού μέσα στον Έπειτα έκαμα ακόμη ένα γύρο. Στάθηκα στο ορθάνυχτα παράθυρα. Κοίταξα το περιβόλι μα καταπράσινο και ανθισμένο μέσα στο δροσερό φω από την κρεβατοκάμαρα της μητέρα μου και το πέλαγος απλωμένο, ήσυχο και ακίνητο με χρυσά σπιθυροβολήματα κάτω από το παράθυρο το δικό μου. Μου ήρθε πάλι να καθίσω κοντά στο παράθυρο που περνούσα ώρες ολόκληρε, σαν χαζός, την ώρα που με στέλνανε να διαβάσω. Τι είχε να κάνει αν δεν θα ήξερα το μάθημά μου. Δεν ήταν η πρώτη φορά. Δυο λευκά πανάκια χάνονταν στο πέλαγος μακριά. Σβήνανε σιγά μέσα στα τελευταία σύνεφα του ορίζοντα. Έκαμα να πάρω την καρέκλα. Δεν ευρύκα τίποτα τριγύρω μου από τους τέσσερις τείχους. Η ρημιά αυτή με τρόμαζε. Έφυγα βιαστικά με την ιδέα να μην ξαναγυρίσω πίσω. Πώς ήθελα να ήμουν μαζί με τα λευκά πανάκια που φεύγανε στην άκρη του πελάγου. Από τον καιρό εκείνο δεν ξαναγύρισα. Απόφευγα μάλιστα να περάσω από τον παλιό μου δρόμο. Συχνά βρέθηκα σε ανάγκη να το κάμω, μα πάντα άλλαζα δρόμο. Έκανα έναν άλλο γύρο και τραβούσα στη δουλειά μου. Και πολλές φορές, όταν από μακριά ξεχώριζα τι δύο κορφέ των Κυπαρισιών πίσω από τους μαντρότυχου και τα χαμηλόσπιτα, μου άρεσε να τρέχω και να τα κοιτάζω σαν παλιού γνώριμου. Μα δεν ξέρω, ένα περιστατικό να κρυώσω με το παλιό μας σπίτι και να αποφεύγω περισσότερο να τον αντικρίζω. Μια φορά, καθώς περνούσα ξενιασμένος από κάτω, κάτι με ξάφνιασε. Ένα τραγούδι δυνατό, άγριο και πρόστιχο, συνοδευμένο από παράχορδα όργανα μου χτύπησε στα αυτιά. Γύρισα και είδα τα παράθυρα του φωτισμένα, ανοιχτά πέρα-πέρα, με μια βάναυση χαρά. Το τραγούδι έβγαινε από μέσα και εξακολουθούσε δυνατό, με αραδιασμένα απάνω σε ένα έπιπλο διάφορα γυαλικά και ασημικά. Ήταν στον ίδιο τοίχο που ακουμπούσε άλλο τη βιβλιοθήκη του πατέρα μου, με τα σοβαρά χοντρά βιβλία. Και το τραγούδι εξακολουθούσε όλο ένα δυνατότερο, όλο ένα βραχνότερο. Από εκείνη τη στιγμή, το σπίτι μας μου είχε γίνει ξένο. Μια ιδία, μάλιστα, είχε γεννηθεί βαθιά μέσα μου. Τα βάναυσα τραγούδια και οι χαρέ του ταιριάζαν τόσο λίγο. Που για μια στιγμή δεν ήξερα αν πρέπει να σιχαθώ ή να λυπηθώ. Ήταν ένα σπίτι μελαγχολικό και λυπημένο από τα νιάτα του. Η χαρά ποτέ δεν αντύχησε μέσα του, με βιολιά και με τραγούδια. Ήταν και οι χαρέ του σιγαλέ και μετρημένε, σαν τι λίπε του. Μια ήσυχη μελαγχολία το σκέπαζε πάντα, και ένα πόνο κρυφό κατοικούσε κάτω από την στέγη του. Ο πατέρα μου μπήκε άρρωστο και βασανισμένο εκεί μέσα, απ' την πρώτη μέρα καρφωμένο σε μια πολυθρόνα. Η μητέρα μου νοσοκόμα στο πλάι του, πιστή και αφοσιωμένη. Και εγώ, όταν δεν κοίταζα τη θάλασσα και τα λευκά πανάκια από το παράθυρό μου, καθισμένος δίπλα του να του διαβάζω από τα μεγάλα παλιακά βιβλία της βιβλιοθήκης του, που δεν καταλάβαινα, μα τα αγαπούσα. Και η πυρέτριά μας, μια γριά χαροκαμένη, φορτωμένη λίπε, με τα μάτια πάντα κόκκινα από τα πολλά κλάματα, που είχαν στερέψει τώρα. Και όλοι περπατούσαμε σιγά και διακριτικά, Μέσα σε αυτό το σπίτι, ω και τα πουλιά μέσα στα κλαδιά των Ακακίων και τη Γαζία μας τραγουδούσαν και αυτά με σβησμένε φωνούλε. Και όμω ήταν μια ωραία και ευγενικιά θλίψη του σπιτιού αυτού. Δεν έμοιαζε με τι λίπε της άσχημε που σε πιάνουν από το λαιμό, μέσα στα κάθαρτα κατόγια, μέσα στη σκιά και στην υγρασία. Το φω έμπαινε άφθονο και ωραίο από τα μεγάλα παράθυρα. Ο λαμπρό ήλιο αγκάλιαζε πρόσωπα και πράματα. Ο μπάτη βαλσάμωνε με τις πελαγίσχες μυρωδιές τη μελαγχολία μας και η ευωδιασμένη αναπνοή του κήπου μας έκανε πάντα συντροφιά. Ως και τα παλιά θλιβερά πρόσωπα απάνω στους τοίχου φαίνονταν σαν να ήθελαν να ξαναζήσουν και αυτά σε μια νέα ζωή, μαζί μας. Χωρίς άλλο τώρα με τη νέα του ζωή και την καινούργια του χαρά, το δυστυχισμένο σπίτι θα ένιωθε μια βαθιά λύπη και μια παράξενη αποστροφή μέσα στα θεμελιά του το λυπήθηκα από μέσα από την καρδιά μου και έφυγα μακριά και δεν θέλησα να ξαναπεράσω πια σημάτου. Και όμως πώς μου είχε να ξαναγυρίσω εκείνη τη βραδιά κι εγώ δεν το καταλαβαίνω. Όσοι άκουσαν το πάθημά μου, ένα αστείο πάθημα, γελούν ακόμη με την αφηρημάδα μου. Έχουν περάσει τέσσερις μήνες από τον καιρό που άφησα για πάντα το παλιό μας σπίτι. Στο καινούριο σπίτι είχαμε φέρει μαζί μας τη μελαγχολία μας χωρίς τα πελαγίσια, βάλσαμα του μπάτι χωρίς τις ευωδιές των ακακίων και της γαζίας μας. Ο πατέρας μου δεν μπορούσε να βαστάξει την καινούρια ζωή. Τώρα καταλαβαίνω πως η ομορφιά τον κρατούσε στον κόσμο. Η σκοτεινή λύπη του νέου σπιτιού τον έπνιξε. Και μια μέρα πέρασε πάλι για τελευταία φορά κάτω από τη στενή χαμηλή Και το πρόσωπό του ήταν πιο χαρούμενο και πιο ήρεμο τώρα που έφευγε από την ημέρα που ερχότανε. Τέσσερις μήνες, ναι, σωστοί τέσσερις μήνες είχαν περάσει από τον καιρό που αφήσαμε το παλιό μας σπίτι. Ένα βράδυ γύριζα να κοιμηθώ με μια παράξενη ευθυμία. Ο νους μου έτρεχε στα πιο εύθυμα πράγματα της ζωής και τα πόδια μου με έφερναν αλαφρά χωρίς να καταλαβαίνω που πηγαίνω. Έφτασα στην πόρτα του παλιού μας σπιτιού και χτύπησα το κουδούνι. Ο ήχος μου ήταν γνωστό και ευχάριστος. Δυο χτυπήματα σαν πάντα. Και περίμενα να μου ανοίξουν. Μια αλαφρά ευωδιά από τα νυχτολούλουδα με χαιρετούσε από τα βάθη του κήπου. Άξαφνα ανοίγει ένα παράθυρο. Ο κρότος του μου φάνηκε πως με ξύπνησε από ένα ωραίο όνειρο σε μια άσχημη ζωή. Είχα καταλάβει πια την πλάνη μου. Στο σπίτι μας δεν άνοιγαν ποτέ έτσι τα παράθυρα αν χτυπούσε η πόρτα. Μα δεν ήταν πια καιρό να χαθώ σαν κλέφτη. Έμεινα ωστόσο καρφωμένο εκεί μπροστά στην ξένη πόρτα. Μια φωνή άγρια μου χτύπησε στα αυτιά. Ποιος είναι? Έμεινα βουβός. Δεύτερη φωνή, αγριότερη. Ποιος είναι? Εδώ κάθετε σας παρακαλώ ο κύριος και είπα με ντροπή το οικογενειακό μας όνομα κρύβοντας το πρόσωπό μου στη σκιά. Το παράθυρο έκλεισε βιαστικά με λίγα μασημένα λόγια που δεν τα κατάλαβα. Το λάθος ήταν δικό μου. Είχα χαλάσει τον βαρύ ύπνο ενός δυστυχισμένου ανθρώπου. Τράβηξα το δρόμο μου με μια τρεμούλα στα γόνατα μακριά από την ξένη πόρτα. Στο χαμηλό ταρατσάκι δίπλα στη μάντρα, ένα ταρατσάκι που σκέπαζε τα δωμάτια του κυπουρού μας, ένα μαύρο κουλουριασμένο πράμα κοντά στην καπνοδόχο, με έκανε να σηκώσω τα μάτια μου. Ήταν η χαϊδεμένη μας γάτα, πάντα στην ίδια θέση κοντά στην καπνοδόχο. Αυτή μονάχα, δεν θέλησε να μα ακολουθήσει. Έμεινε πιστή στο παλιό σπίτι. Καμιά δύναμη δεν μπορούσε να ξεκολλήσει το αδύνατο αυτό πλάσμα από τη στέγη που γεννήθηκε. Και δεν ξέρω πώς το ασθενικό αυτό πλάσμα μου γέννησε κάποιο σεβασμό με την δύναμη της αγάπης του. Έκαμα να την φωνάξω, να ακούσω το παραπονετικό νιαόρισμά τη, να τη πω ακόμα πω πέθανε ο καημένο ο πατέρα, μα ο ήσυχο ευτυχισμένο ύπνο μου φάνηκε σαν κάτι ιερό κάτω από την ωραία στροφενιά. Την άφησα να κοιμηθεί κουλουριασμένη απάνω στο δωμά, δίπλα στην καπνοδόχο. Εγώ μονάχα έπρεπε να φύγω μακριά από το ξένο σπίτι και τράβηξα το δρόμο μου με βιαστικά βήματα σαν κλέφτης. Ακούστηκε το διήγημα Στο ξένο σπίτι του Παύλου Νιρβάνα Αφήγηση Κατερίνα Παπανδρέου